0: Welcome Qu'est-ce que la disruption Ah ouais d'accord, ça part process, tout seul, ben, on, on va pas s'ennuyer avec l'intelligence artificielle. Disruption. Bienvenue sur Intensément, le podcast qui explore l'univers des hauts potentiels intellectuels, HPI sur avec un focus sur les réseaux sociaux et les médias en ligne. Si vous cherchez de l'info fiable et une ouverture d'esprit critique, c'est ici. En parlant d'ouverture d'esprit critique, là, je pense que ça va être énormissime avec Anthony Baucher, président et initiateur de l'association Les Disruptifs. Et oui, car Anthony est sociologue, et on n'a pas l'habitude d'entendre souvent les sociologues parler des HPI ou des surdoués, et en plus d'être sociologue, son association est une association de défense des hauts potentiels intellectuels en tant qu'usagers ou consommateur. Bah, ah, vous êtes piqué de curiosité c'est un entretien à bâton rompu, c'est un échange enflammé, mais c'est aussi un changement de perspective, un autre point de vue. C'est un discours militant pour lequel vous aurez sans doute beaucoup à redire ou à dire tout simplement. Vous vous ferez votre propre avis j'espère et j'aimerais bien qu'on en discute par la suite sur la page Facebook Intensément Podcast qui me permettra de réaliser un épisode réponse, un épisode réaction en réaction comme j'aime bien faire. Vachement plus pertinent, je vous remercie par avance. Cet épisode a été enregistré uniquement en audio Donc euh, vous ne le trouverez pas sur la nouvelle chaîne YouTube d'Intensément Podcast Mais ne vous privez pas premièrement d'y aller Car il y a des contenus que vous ne pouvez ne pas trouver dans le podcast audio Et de liker, commenter, blablabli, blablabla Et bien sûr si vous sentez que cet épisode vous aura mu ou fait du bien Vous pouvez aussi apporter à la qualité de ce podcast en faisant une donation Tous les liens sont dans la description Merci d'avance et à celles qui l'ont déjà fait Merci, Merci intensément. Et tout de suite, retrouvons Anthony Baucher. Ah, une petite précision, cet entretien a été réalisé avant l'été et avant même le lancement de la première opération de l'association. Je reviendrai là-dessus aussi dans l'épisode prochain. Bonne, Bonne écoute Disruption. Or which an
1: event, or process. Radical change to an existing industry or
0: market... Disruption. Anthony Bauchet, bienvenue sur Intensément. Alors avant de commencer, avant de rentrer dans le vif du sujet, comment te présenter et quelle est ton expérience du monde des HPI
1: Je suis donc sociologue, j'ai tout un parcours dans le milieu euh, des addictions, de la teuf, ce genre de choses. J'ai été très militant pour, par exemple, faire reconnaître le statut d'usager de drogue euh, professionnel. J'ai toujours été du côté, on va dire, des opprimés, on va les appeler comme ça. Ceux sur qui on tape, hein, c'est souvent là où se trouve la sociologie d'ailleurs. Et donc, moi, je suis arrivé sur euh, la réflexion autour des HPI du fait d'avoir été identifié tardivement. J'ai été identifié... Euh, il y a 4 ans, donc j'avais 41 ans quand j'ai été identifié. À l'époque, voilà, ça allait pas bien, j'allais voir une psychologue et cette psychologue m'a mis sur la piste de me dire que j'avais tous les signes du haut potentiel. Donc moi, je ne savais pas ce que c'était, J'ai pas du tout pensé à faire un test derrière, j'ai plutôt lu. Et lorsque j'ai lu, ben, je me suis autodéterminé au potentiel, c'était plus facile comme ça. J'ai fait, comme font beaucoup de personnes, j'ai lu les mauvais bouquins, <rire> c'est-à-dire tous les bouquins de grand public. Et je me suis complètement, donc j'ai eu ce qu'on appelle l'effet Barnum, je me suis complètement identifié à tout ce qui était raconté dans ces bouquins, parce qu'ils sont tellement bien écrits aussi, ces bouquins, qu'on a l'impression que, que, que ces livres parlent de nous, en fait, de soi. Et on se projette tellement là-dedans que, ben voilà, j'ai... Je me suis dit je bah, j'ai pas besoin de faire un tel je m'identifie voilà c'est fait donc euh, c'est du Jean Fortechin c'est du de Karmadec euh, voilà c'est des bouquins facilement accessibles et dans, dans lequel on se retrouve. Pendant longtemps, je suis resté avec ce déterminisme-là. Donc, autour de moi, je, je n'arrêtais pas d'en parler. J'ai l'impression de vivre HPI, de manger HPI. Et ma vie était HPI, en fait, au final. Enfin, ça a tellement été loin que ça a fallu remettre en question mon couple. Ça m'a amené des, des différents dans, dans le monde du travail parce que je considérais que les gens me comprenaient pas et que personne voulait s'adapter à moi. Enfin, voilà, j'étais vraiment dans le déterminisme... Comme pas possible. Puis autour de moi, j'analyse aussi les gens, euh, j'essaie de percevoir s'ils étaient HP ou pas. Euh, euh, enfin voilà, je plaquais euh, tout ce qu'il faut pas faire, en fait, euh, voilà, en, en bonne ambassadeur, justement. Euh, de ces auteurs en me disant que voilà, j'avais tout compris et que euh, voilà, je, je savais ce qu'était le monde des
0: qui est a quand même une phase qu'on traverse tous, qu'on qu les élus ou pas.
1: Et en plus, elle est plus ou moins longue parce que moi, elle était alimentée par un, par un stéréotype, c'est-à-dire qu'elle était alimentée par le fait que je suis sociologue de, de formation et que je voue en fait un, une fascination pour l'intelligence. C'est-à-dire les gens intelligents, intellectuels, pour moi, c'est passionnant. Donc, je me suis moi-même fourvoyé dans ma propre intelligence, on va dire, et, et du coup, ben, je me suis séparé des gens, c'est-à-dire qu'il y avait le HPI qui était moi et les autres HPI, et puis les normo pensants. On est, on est vraiment dans cette, dans cette conception binaire des choses qui est, qui est, qui est horrible, en fait, au final. Moi, j'en n'ai pas le mot normopensant, mais je disais que les gens, étaient, ils ne pouvaient, pouvaient pas comprendre parce qu'ils n'étaient pas HPI. Donc, en fait, c'est les exclure, en fait, très rapidement. C'est rabaisser les gens en leur disant bah voilà, comme tu n'es pas HPI, ce n'est pas la peine que tu essayes de me. Me comprendre, tu ne peux pas me comprendre. Donc en fait, on ne s'en sort pas de ce truc-là. On, on est prisonnier, c'est vraiment une cage où on, on est prisonnier de, de, de ce déterminisme et on n'arrive pas à sortir de ça. Et le pire, c'est que ce déterminisme-là, il est en plus chez moi cultivé par le fait d'être sociologue. Donc je me renforçais encore plus là-dedans à travers les lectures, ce que je lis énormément. Et, euh, et voilà, tout, tout venait en fait euh, conforter mon déterminisme. Et puis, ben, ça, ça a commencé à être remis en question quand je me suis dit à un moment donné, bon, euh, là, ça prend tellement de l'ampleur, ça, ça clashait de partout dans mon entourage, dans mon relationnel. Je me suis dit, je vais aller faire un test. Euh, voilà, et une bonne fois pour toutes, je vais voir si c'est moi qui ai un problème ou si euh, ben, finalement, je suis HPI. Donc, moi, je suis allé directement euh, démarcher un, un centre avec l'intention de savoir si j'étais ou pas HPI. Donc, j'ai fait euh, le test. Voilà, tout s'est bien passé pour le test et, et compagnie. Par contre, euh, donc j'ai été identifié HPI, mais je n'ai pas été identifié à HPI, j'ai été identifié philo-cognitif complexe. Ça, c'est le plus marrant de ton oui. histoire, je crois. <rire> c'est la première fois que j'entends ça personnellement. Ça m'était monté à la tête, hein, le, le truc de « on est doué, HPI, génie, tout ce qu'on veut ». Mais là, j'avais encore un autre truc. Euh, J'étais philo-cognitif complexe. Alors, il faut aller cliquer ça aux gens après que, bah, vous savez quoi Je suis philo-cognitif complexe, c'est génial. Et donc, du coup, je suis allé lire le bouquin. Hein, donc, C'est le bouquin d'Olivier Robol et Fanny Neusbaum. Ouais. Où je me suis mais pas du tout reconnu dans le philo-cognitif complexe. C'est la première fois où j'ai eu un décalage. Voilà. Je, ne, je me suis dit… Euh, bah ben non, moi je préfère être le philo cognitif laminaire, il est, il est mieux, <rire> en fait et le complexe ne m'arrange pas j'ai
0: pas envie d'être le philocognitif complexe je t'interromps excuse-moi quelques secondes pour expliquer à ceux-là qui ne sauraient pas le principe le concept de philocognitif laminaire et complexe alors c'est un concept créé par Fanny Nussbaum certains disent créé de toute pièce puisqu'en fait à partir d'une étude super intéressante mais petite et relativement biaisée Fanny Nussbaum a créé deux catégories de HPI en, en fonction des résultats des tests VAIS, donc des tests de QI celle qui avait des résultats homogènes ont été appelés laminaires et sont celles qui, selon elles, sont les plus stables, les plus intégrées à la société et celles qui ont des résultats hétérogènes, ce qui est en réalité scientifiquement la norme selon beaucoup d'autres spécialistes. Donc, euh, ceux qui ont des résultats hétérogènes sont appelés complexes et seraient celles qui auraient du mal à s'intégrer à la société, qui auraient des problèmes, etc. C'est
1: les rebelles, hein. si je fais simplement le truc, c'est les rebelles, ils sont chiants à gérer, à manager... Euh... Ils sont, ils, en fait, ils ont tous les défauts du monde, alors que le laminaire, il s'adapte parfaitement, il est très équilibré dans sa vie. Voilà. Donc là, j'ai commencé à me dire, c'est quand même bizarre, j'ai un peu, peu l'impression qu'il y a une projection là, sur le truc, c'est une interprétation du truc. Donc là, il n'y a plus une étiquette, il y en a deux maintenant. Donc il euh, y a des... En fait, on n'est pas tous pareils, enfin, voilà, donc, ça me questionnait, en fait, ce truc-là. Donc, j'ai commencé à lire un petit peu, ben, ce qui se passait, euh, ce, ce, ce que des auteurs critiquaient sur ce, sur ce milieu-là, et je suis tombé sur les premiers articles de, de euh, Franck Ramu et de Nicolas Gauvry sur le marché des surdoués, donc, qui critiquaient, justement, le déterminisme, l'essentialisme, enfin, voilà, tout ce qu'on, tout, tout ce que faisaient ces auteurs comme mal, on va dire, sur les HPI. Et je suis en, en, enfin tombé sur le, le podcast Méta de Choc où Stéphanie Aubertin, euh, en tant que psychologue, critiquait les psychologues. Donc ça, j'ai trouvé ça... Euh, pour moi, c'était assez fou. Et je, je m'étais pas... J'avais tellement fait confiance aux experts que je m'étais même pas questionné s'ils pouvaient me manipuler ou pas, en fait, au final.
0: Claire, mais c'est normal, hein oui. c'est un terme. <rire> ouais, ouais.
1: Il s'avère que oui. Donc, euh, eh ben, à partir de là, c'est là où mon militantisme s'est réenclenché. Comme été militant dans des, déjà dans des milieux qui étaient très... Euh, Difficile, comme les usagers de drogue, enfin, voilà, quand on parle d'usage de drogue, on est hyper étiqueté, quand on est tuffeur, on est hyper étiqueté, eh ben, je me suis aperçu que HPI, c'était la même logique, le même mécanisme qui était en place, à une différence près, c'est que ce n'est pas une maladie, ce n'est pas un diagnostic, c'est juste une capacité euh, cognitive, euh, euh, on va dire, enfin, euh, avoir plus de capacités cognitives que les autres, et eh ben ça, c'est étiqueté, et ça, ça m'a posé problème, parce que c'est un, un étiquetage qui va dans l'autre sens. Il y a l'étiquetage négatif et là, on est dans un étiquetage positif, c'est-à-dire on est dans la sublimation de l'intelligence ou à l'inverse, on va être dans la victimisation de l'intelligence en disant les pauvres, ils n'arrivent pas à développer leur potentiel. Ben voilà Et donc, à partir de là, ben ça m'a interrogé sur tous les discours qui, qui étaient diffusés et qu'on voyait apparaître sur l'économie de marché des HPI et, et j'en suis là aujourd'hui.
0: Alors, toi tu interviens dans le débat et dans l'action avec une association orientée vers la défense des hauts potentiels intellectuels en tant que consommateur. Alors tu vas nous expliquer pourquoi tout à l'heure, mais avant, en tant que sociologue qui étudie en particulier la société de marché, tu me disais que tu analyses tout ça sous l'angle de la société post-moderne, voire hypermoderne. qu'est-ce que tu veux dire par là
1: alors, les sociologues perçoivent ça, c'est-à-dire c'est selon comment se comportent les gens et ce qu'ils ont pu faire comme analyse. Ils se sont aperçus que toute la société des années 80, en fait, à partir de là où le chômage il devient hyper intensif, euh, c'est-à-dire avant, tu avais des socles qui étaient quand même assez importants et il y avait des croyances très fortement ancrées qui faisaient que les gens étaient rassurés, se sentaient bien. Là, d'un seul coup, il y a une sorte de peur de l'avenir, il y a quelque chose qui ne va plus, les gens ne croyaient plus en leur futur. Les gens démantèlent, euh, voilà, ils ne croient plus en la politique, c'est pour ça qu'il y a autant de désertification au moment des élections et compagnie. Les gens ont du mal avec la religion, on vit au présent en fait. On, on vit au présent et euh, moi je ne pense pas trop au futur, je profite du moment à fond au présent. Voilà. Donc c'est une société un peu pessimiste, on, elle n'est pas très optimiste cette société-là et elle va se retrancher sur un côté euh, que les sociologues appellent tribal. c'est-à-dire on va aller sur des communautés. Donc, il y a beaucoup, tu vois, les rêves parties naissent à cette époque-là aussi. C'est le côté très communautaire des rêves. Et on retrouve une autre façon de faire société, voilà, à travers les rêves, par exemple. Mais tu peux l'appliquer à plein de trucs. C'est-à-dire, on va être, on va devenir fidèle à des marques. Donc, on va, on va, je sais pas, moi, je dis n'importe quoi. es Nike ou es Reebok. Voilà. Tu vas devoir faire des choix par rapport à ce qui t'est proposé. Et comme par hasard, eh bien, c'est l'époque où la notion de ZEP se développe à fond les ballons et où on va aller vers ce, ce côté très communautaire du truc. Et on va dire que voilà, c'est important que les zèbres se rendent compte parce qu'ils vont pouvoir être dans un effet miroir, donc ils vont pouvoir se comprendre les uns les autres. Et ça, ça crée un, une, une scission qui est fatale. C'est-à-dire qu'en gros, tu as les zèbres qui se considèrent comme étant complètement différents des autres et qui vont forger cette image de normaux pensants. Donc tu as les, les, les HPI et les normaux pensants. Tu as une division en fait, qui s'opère. Et ben, en fait, ils ont proposé des concepts séduisants par rapport à un public qui était un petit peu désenchanté. Et ça a fonctionné parce que quand tu vois le succès des bouquins et des croyances aujourd'hui que tu vois par rapport à tout ça, c'est ce qu'on appelle l'approche essentialiste, on a considéré que c'était vachement bien d'avoir des gens qui croient qu'il y a des caractéristiques spécifiques euh, au HPI. Et en fait, ça a fonctionné. Ça a fait le succès de ces personnes-là, c'est devenu des stars du milieu. Dans l'économie de marché, il y a toujours une logique en fait entre un produit que tu lances, euh, un produit qui devient après star en gros et puis un produit qui est sur le déclin. Bon, bah aujourd'hui, Jeanne Tautachin, comme tu le vois, elle est plutôt sur le déclin. C'est-à-dire qu'on a une autre, euh, une autre idéologie qui est en train d'arriver, c'est l'idéologie de sublimer l'intelligence. C'est ça qui arrive aujourd'hui. Donc, si je t'explique cette histoire de postmodernité, c'est pour t'expliquer cette histoire de désenchantement du monde. Voilà. Et que dans le désenchantement du monde, forcément, il y a une conception spécifique des HPI qui est, qui est née de ça. Les années 80, c'est à partir des années 80 jusqu'à aujourd'hui. Hein, cette vision, elle est toujours dominante chez certaines personnes. Les parents de HPI, par exemple, ont une vision très victimaire des, de leurs enfants, HPI. C'est typiquement… voilà. Et puis, tu as une deuxième vision, ça, c'est ce qu'on appelle la vision hyper-moderne. Donc, lhyper c'est beaucoup la sociologie clinique, par exemple, qui a amené ça. La, la, elle te dit, ben voilà, aujourd'hui, tu es dans une société où, en gros, tu es hyper-connecté de partout. Donc, déjà, tu as accès à tout, à tout moment, et tu veux consommer tout de suite et maintenant et pas demain. Donc, tu es dans cette espèce de recherche de l'excès constamment. Tu vas dépasser tes limites. Il y a de plus en plus de sports de l'extrême qui se développent. Il y a, il y a, tu vas consommer un produit, une drogue. Bah, tu vas toujours aller chercher la nouveauté. On parle des nouveaux produits de synthèse, par exemple. Ça va dans cette logique de toujours rechercher un truc nouveau, plus intense, plus euh, du plaisir à fond. A le plaisir est… Donc, en fait, tu es dans une, une surconsommation de la modernité. Et comme par hasard, <rire> dans la conception hyper moderne, on va parler d'une notion qui s'appelle la singularité, donc on va dire que chaque être est unique, chaque être a un potentiel, chaque être est atypique. L'atypique voilà. est valorisé d'un seul coup, alors qu'avant on le mettait sur le banc de touche, l'un d'un seul coup, euh, ah ben, tout ce qui est neuroatypique, tout ce qui est euh, les compétences atypiques, les profils atypiques vois, dans le monde de l'entreprise par exemple, c'est hyper valorisé. C'est les youtubeurs. Je suis singulier, donc à moi-même, je suis une entreprise. Aujourd'hui, on recherche, par exemple, pendant longtemps dans les entreprises, on recherchait des hypos. On appelait ça les hypos. Les hypos, c'est les hauts potentiels. C'est une notion dans les entreprises qui existe, dans la gestion des talents. Et on va aller rechercher des gens qui sont, en gros, les salariés parfaits. C'est-à-dire celui qui a toutes les performances, qui va s'adapter, euh, qui va euh, être hyper euh, créatif, euh, voilà, toutes ces choses-là. Mais on ne parlait pas de HPI à l'époque. On parlait de Hypo et le Hypo, c'était juste quelqu'un de performant, pour, pour faire ça. Aujourd'hui, on commence à confondre HPI avec Hypo. Le Hypo devient le HPI d'aujourd'hui parce que dans une société où tu n'arrives plus à t'adapter, où il y a plein d'incertitudes, il y a le Covid, il y a, y a des guerres, il y a plein de trucs. Donc, les marchés ils ont du mal à exister. en fait. Et ben, D'un seul coup, le HPI devient la solution et on valorise beaucoup l'atypisme. Par exemple, tu as beaucoup entendu parler d'Elon Musk. Elon Musk est identifié, il est diagnostiqué euh, euh, TSA, donc euh, euh, autiste en fait, type Asperger. Et eh ben, il y a un mythe qui s'est développé autour de l'Asperger chef d'entreprise. Donc, tu vois, tout ça, en fait, ne n'est pas par hasard. Hein. Tous les débats qu'il y a dans le milieu des psys, moi, me passionne parce qu'en fait, je vois une bataille de marché. Et pour que tu comprennes bien ça, quelle est la place du HPU là-dedans
0: une bataille de marché, tu parles de la part des psychologues et de ceux qui se disent spécialistes. Tu ne veux pas dire d'autre chose
1: Tous les experts. Moi, je mets tous les experts dans le, les coachs. Enfin voilà, tu peux mettre plein de gens. Euh... Mais donc
0: aussi une bataille de, de marché de la part des, des dirigeants d'entreprise. Alors peut être, je ne sais pas.
1: Alors les, les dirigeants d'entreprise, c'est un peu différent parce qu'eux, ils vont écouter ce que leur disent les experts. Donc forcément, quand tu as un coach, par exemple, qui arrive dans une entreprise avec une idéologie. Alors, imagine le coach qui arrive dans l'entreprise et qui dit « Voilà, euh, je vais vous. moi, je suis un expert des HPI. Euh, mon expertise, en fait, je vais vous dire que tous les HPI, en fait, ils sont malheureux parce que, en fait, vous les dirigez mal. Enfin, je, sais, je ne sais pas ce qu'ils peuvent aller raconter, d'ailleurs. Euh, <rire> moi, je vais vous apprendre à les diriger autrement. Donc, il ne faut pas que vous les dirigez de la même façon que les autres. Je ne sais pas si tu imagines l'impact que ça fait, ça, sur un HPI. Alors qu'en gros, le HPI va se dire, déjà, je suis différent, enfin, je suis traité différemment. L'équipe me perçoit différemment. Donc, ça va amener des animosités dans l'équipe et tout, parce qu'ils vont se dire, attends, pourquoi lui il est traité comme ça, et pourquoi nous, on est traité différemment Donc, c'est la vision de l'expert qui a été communiquée au dirigeant de l'entreprise qui lui fait confiance, puisque c'est un expert. Si tu arrives avec quelqu'un qui te dit bah non, euh, là, il faut que vous embauchiez des HPI parce qu'ils sont hyper intelligents, hyper performants, hyper sensibles D'ailleurs, tu vois, tous ces mots de hyper en ce moment qu'on voit, c'est lié à l'hypermodernité, justement. Eh bien, le dirigeant qui croit ça, parce qu'on lui fait une démonstration et qu'il il finit par se dire Bah ouais, en fait, il a raison, je vais embaucher des HPI. Qu'est-ce qui se passe quand t'embauches un HPI, et qu'en fait, il n'est pas aussi performant que ce qu'on t'a vendu. Oui, oui, oui. Voilà. Donc, donc, du coup, il y a bien des idéologies, en fait, et, et, et c'est là où, moi, je finis par dire que les personnes qui font partie de l'économie de marché, c'est-à-dire qui vendent des biens, parce qu'en fait, on parle de vente, là, hein, les gens qui vendent des biens ou des services, ils sont responsables du discours qu'ils prônent. C'est une autre vision des choses. Tu vois, tu as la vision des psys, moi, j'arrive avec ma vision de sociologue, et euh, tu vois, je ne t'ai pas parlé, par exemple, de, euh, de parce que euh, on parle beaucoup, nous, de la théorie de l'étiquetage et surtout du traitement social. C'est-à-dire, à partir du moment où tu es étiqueté, comment est-ce que les gens se comportent vis-à-vis -vis de toi C'est là où ça devient intéressant. Et euh, les gens, bah, je sais pas, moi, par exemple, je prends un exemple, je me fais étiqueter, hop, j'ai un QI, on me dit Ouais, tu un QI de 140, ok, très bien, je vais aller voir. Euh... La personne euh, discute, ah bah tu sais, j'ai été testé l'autre fois, j'ai un cuit de 140, et là, d'un seul coup, tu as quelqu'un en face qui te dit, bah tu te prends pour qui
0: Ouais, bah alors ça, c'est direct, ouais, effectivement. Et t'as
1: rien demandé, tu vois, toi, tu étais juste content d'annoncer un truc, et là, tu te vois projeter quelque chose, et c'est là où ça devient intéressant, le volet sociologique, il est intéressant à ce moment-là. Au moment où, en fait, moi, si, si tu veux, le contenu d'identification du test, comment ça se passe, l'étalonnage et tout, je dirais ça, c'est le, le business des psy en fait, j'ai envie de te dire. Nous, à partir du moment où on te dit « ok, tu es HPI », c'est là où ça où commence quelque chose. Qu'est-ce que moi j'avais projeté là-dedans si
0: je ne le suis pas d'ailleurs, qu'est-ce qui se passe chez moi? Quand tu dis c'est le business des psys, tu veux dire c'est leur affaire. Tu ne veux pas dire leur business c'est de te vendre le.
1: Non, c'est leur affaire et leur business, parce que c'est quand même eux qui ont le monopole de faire passer les tests de QI.
0: Évidemment, mais si c'était embouché en même temps, ça serait, ça serait un peu compliqué des fois. Oui,
1: mais sauf que c'est là où ça devient intéressant, c'est que tu peux être psychologue, donc tu as simplement un, un diplôme de psychologue, tu peux acheter donc, ces tests là à 2000 balles, tu achètes les tests, tu as 20 tests à faire, mais pour autant, tu n'as aucune formation sur les HPI ça questionne quand même. Donc, ça veut dire quoi en fait tu, tu vas vers quelque chose qui est simplement de faire un test, donc tu vas faire en fait de l'industrie en gros. Euh, tu, tu es en capacité de faire le test, tu ne connais rien sur les gens, mais qu'est-ce que tu vas projeter toi sur les gens quand tu vas faire le test Nous, c'est ça qu'on interroge en tant que HPI. On se dit, OK, on veut bien être consommateur d'un produit ou d'un service, mais en face de moi, est-ce que j'ai quelqu'un qui est un minimum sensibilisé sur la question Qu'est-ce qu'elle projette sur moi cette personne-là Je sais rien. Et je peux t'assurer qu'on commence à avoir des témoignages de gens qui ont passé des tests et ça s'est mal passé. Et pas parce qu'ils sont euh, qu'ils soient d'ailleurs identifiés ou pas. Donc ça, ça veut bien dire qu'à un moment donné, il y a des protocoles, euh, il n'y a, a pas de protocole, il n'y a pas de consensus sur la méthodologie à avoir, sur euh, comment se passe l'anamnèse, tu vois, pour chaque psy, c'est différent. Et ça, ça pose question. Je vais te donner euh, plusieurs exemples. Lors de l'anamnèse, lors de normalement, un psy il est censé euh, te demander quelles sont tes représentations du HPI. Parce que justement, si tu es dans une forme de déterminisme, tu vois, comme je te l'expliquais en intro, si tu es dans cette forme-là, en fait, tu as beaucoup d'attentes par rapport à ça. Et tu, et tu enfin, je ne sais pas, c'est la quête du Graal. Voilà, tu, tu veux absolument en faire partie. Je ne sais pas pourquoi, mais voilà, pour toi, c'est euh, l'intelligence suprême, c'est je ne sais quoi. Tu vas être différent des autres. Et eh bien, t'as des petits, ne questionnent même pas ça. Ils ne
0: questionnent même pas les représentations des gens par rapport à ça. En théorie, le test, c'est pas fait pour chercher le HPI, c'est ça l'histoire. Enfin, moi, quand j'ai passé le test, c'était pas fait pour ça. Donc, en fait, euh, pourquoi est-ce qu'un psy ne, ou une psy ne me parlerait du HPI alors qu'à l'origine, moi, j'ai juste passé un test pour savoir comment ben, c'était
1: Elle doit t'expliquer le test, mais le test, si il permet, le test en tout cas, euh, la, la WACE, elle te permet de savoir deux choses. Okay elle, te, elle, peut te, elle peut soit te donner un diagnostic, soit te donner une identification. Je m'explique. Le diagnostic, il va se faire par rapport à la déficience intellectuelle. Bah ouais, tu peux avoir un QI qui est en dessous de 90 et là, tu vas rentrer dans la déficience. Plus tu descends, plus tu vas dans la déficience intellectuelle. Ça, c'est un diagnostic parce qu'il y a des signes en fait, qui permettent d'interpréter tout ça et la ouais, Waze vient appuyer ça. Donc, tu as un outil qui permet un diagnostic et de l'autre côté, à l'autre bout de l'échelle, tu as une identification. Ce n'est pas un diagnostic, c'est simplement le fait de te dire que tu as des capacités cognitives, une vitesse de traitement de l'information, une mémoire, qui sont plus importantes que la norme. D'ailleurs, le concept de norme, il est intéressant, parce qu'en sociologie, tout ce qui est en dehors de la norme, c'est déviant. Ça explique bien, en fait, pourquoi, pendant longtemps, on a traité les gens aux extrêmes comme des, des, un peu des parias, c'est-à-dire on ne voulait pas les voir, on n'en parlait pas, et ils n'étaient pas du tout valorisés, et, euh, parce qu'on les plaçait dans la catégorie des déviants, justement. Et ce qui est intéressant, c'est quand tu écoutes les experts, il y a certains experts qui te parlent de QI normal, il ouais, y, y a des choses. Un QI normal, ça veut dire quoi Qu'est-ce enfin, qu que tu es en train de dire quand tu dis ça Moi, je veux bien qu'on dise un QI moyen, <rire> à la rigueur. Voilà, À son, un QI moyen, tu es dans la norme, en fait. Mais un QI normal, ça fait appel à du pathologique. Et moi, ça, ça me questionne, par exemple. Euh, sachant qu'en plus, comme te l'a expliqué Stéphanie Obertin, tout ça s'appuie sur la loi de la normalité, donc qui est une loi statistique de répartition de la population, machin et tout
0: ça. Oui, c'est ça qui est un peu euh, difficile euh, à comprendre aussi, c est, c est... parce qu'il faut ouais, rentrer dans les statistiques. C'est-à-dire qu'on est parti
1: de ce principe que c'était cette loi qui définissait les gens qui avaient un déficit intellectuel des gens qui avaient un haut potentiel. Demain, il y a peut-être quelqu'un qui va dire on utilise une autre loi, parce que cette loi-là n'est pas bonne.
0: Mais en même temps, il faut bien fixer des fois euh, bah, des, des, des limites, des, des taux, euh, des échelles. Sinon, euh, si, à chaque voilà. fois, si on change le mètre, à chaque fois, on s'en sort plus. C'est d'ailleurs ce qui se passe quand voilà. on passe non, du non, coup Justement,
1: c'est là, là où ça devient important. C'est que dans la pratique, le 130 et plus, il ne euh, fait pas de consensus non plus. Tu as des gens, on parle de, de zones de haute potentialité. Quand tu fais le test, tu as des subtests, en fait. Tu peux avoir des subtests où tu es dans la norme tu ne vas pas forcément euh, être à plus de 130 et tu as certains autres subtests où tu vas être à plus de 130. Ben, Qu'est-ce qu'on fait En fait, on appelle ça des résultats hétérogènes. Ça, c'est toute la théorie de Fanny Nussbaum là, sur euh, les hétérogènes, ce sont les complexes et euh, les homogènes, ce sont euh, les, euh, les laminaires, voilà, comme on les appelle. Mais en fait, ça n'a aucun sens, ce truc-là. Parce que si on part du principe que c'est un continuum, comme on l'a expliqué, il n'y a pas de différence en fait, entre quelqu'un qui est à 120 et quelqu'un qui est à 150. Enfin, Là-dessus, c'est juste quelqu'un qui va être identifié. Point. Et dans les faits, il y a des psys, ils identifient à moins de 130. Donc ça pose tout un tas de questions parce que dans les études scientifiques, on ne s'arrête que parce qu'il faut faire un consensus, en fait, tout simplement. On utilise le seuil de 130 et plus comme critère d'inclusion ou d'exclusion à une étude. Mais dans la pratique, il y a des psys qui vont en dessous de 130. Donc ça veut dire que les gens qui sont en dessous de 130 ne font pas partie de ces études-là. Donc, ça pose des questions. Donc, tu peux être identifié et complètement rejeté dans l'étude scientifique. Ça pose des questions, c'est-à-dire pourquoi est-ce qu'on dit, ben, ouais, on a besoin d'avoir un seuil, mais en même temps, pourquoi alors, dans ce cas-là, les praticiens descendent en dessous du seuil Eh bien, parce qu'il y a une marge d'erreur, comme Stéphanie Aubertin l'a bien expliqué, des marges d'erreur. Et donc, dans ces marges d'erreur, ça demande de prendre en considération les gens en dessous. Et du coup, ça me pose, moi, d'autres questionnements. MENSA, par exemple. MENSA regroupe des HPI. Et eux, leur critère d'éligibilité, c'est 132 de QI. Ah pas 130. Ouais. Et c'est 132, pourquoi Parce que ça correspond à 2% de la population. Ils ont enlevé les 0,3%. Tu vois, ça questionne. C'est-à-dire que même chez les HPI, en fait, il peut y avoir des critères de sélection. Moi, je n'aurais jamais imaginé ça. Je me suis dit, ben, à partir du moment où tu es identifié, tu rentres dans la, dans la structure parce que tu es identifié en tant que HPI. Eh bien non, cette structure-là considère que
0: tu n'es pas vraiment un HPI comme les autres. Il y a aussi des groupes Facebook qui sont, euh, qui s'adressent que qu'au très haut QI, par exemple. Et dans ce cas-là, c'est à partir de 145. Mais ça, ça veut dire quoi Ça veut dire que
1: quelle est l'image que tu as projetée sur le HPI C'est-à-dire que tu t'es dit, toi, que très haut QI égale différent. Il y a un autre truc moi, qui me, qui me choque tout le temps. On dit que le QI, c'est lié à l'intelligence. On est d'accord C'est lié à ce fameux facteur G pas de problème, voilà. ils ont déterminé des choses, des, des tests en fait, par rapport à ça, des indicateurs, ils ont fait un étalonnage, hein, voilà. ils ont fait leurs leur tests de psychométrie. Nous, en tant que sociologue, on ne va pas remettre ça en question. Par contre, on peut remettre en question les HPI, c'est-à-dire si tu as un QI comme tu le prétends, à quel moment tu n'es pas capable de vulgariser tes propres propos et discours pour communiquer avec des gens qui n'ont pas le même QI que toi C'est là où ça devient intéressant. Que, si finalement tu n'arrives pas à le faire, c'est que tu as un problème. Normalement, l'intelligence, c'est une capacité d'adaptation.
0: Alors qu'il y a cette théorie, justement, qui dit qu'en en fait, au-delà d'un certain écart, la communication est plus, est plus compliquée.
1: Enfin, tu vois, c'est. boss euh, elle a écrit un bouquin qui, qui explique, en fait, justement, que ben, quelqu'un qui est à 150, avec, qui parle avec quelqu'un à 130, ils ne se comprennent pas. Ben, comment ils font ces gens pour s'intégrer dans la société il y a un moment donné, il faut réfléchir à minima. C'est-à-dire, ben non, justement, parce que tu es hyper intelligent, tu es capable de t'adapter, de comprendre en fait quelqu'un qui n'a pas le même QI que toi, et heureusement. Et inversement, ce n'est pas parce que tu n'as pas un haut QI que tu n'es pas capable de comprendre la personne. Maintenant, si tu n'es pas capable de vulgariser tes propos, bon oui, effectivement, il y a un moment donné où, où, où finalement tu n'es pas si intelligent que ça. Enfin, moi, j'en arrive à ça, en fait, quelque part.
0: Et... Et alors, ma question par rapport à ce que tu développais tout à l'heure, c'est-à-dire de prendre en compte, euh, donc euh, de prendre en compte les entre guillemets les usagers, c'est-à-dire donc là, dans ouais. ce cas-là, euh, on, on les appellerait pas des usagers. Comment on l'appellerait appellerait ça Les consommateurs. Les, co hein. les consommateurs, d'accord. Ok. Le le truc dans, chez les HPI, c'est qu'en réalité, en théorie, donc il y a, je crois, un million cinq cent mille entre guillemets personnes qui sont au-delà de 130 en France. Ouais. Mais sauf que sur ces un million cinq mille, il y en a peut-être que cent mille qui ont été identifiés. Bah, tout c'est ce que je dénonce en fait, c'est-à-dire que toutes les études ne se basent que sur les gens identifiés. Enfin, oui et non, parce qu'il y a des études aussi où ils prennent les gens, où ils prennent un échantillon, ils vont dans une école, ils prennent tout le monde et ils font. Voilà, ils, ils... prennent
1: tout le monde. Mais là, où c'est intéressant, c'est qu'il faut regarder comment ils testent les gens. C'est-à-dire, parce que j'ai appris ça aussi. Je ne savais pas que les scientifiques, par exemple, ils peuvent aussi, à un moment donné, prendre effectivement un échantillon et ils testent tout le monde. Sauf que le test qu'ils vont faire aux gens n'est pas le même que celui que tu fais quand tu vas faire euh, l'intégralité du test. Ils ne font qu'un test light il l'allège parce qu'il n'y a pas le temps, en fait. C'est trop long de faire le test. Donc, déjà, ça questionne, sur, ça questionne sur les données, c'est-à-dire, tu as des données ou tu as une, un demi-test, quoi. Bon, moi, déjà, ça me questionne. Et il faut savoir que Mensa, par exemple, fait un test. Ce test est
0: allégé, hein. C'est pas le même test que tu as passé toi. Oui, oui. Et dans l'épisode avec euh, Nathalie Boisselier, elle parlait justement de la difficulté de, de faire des méta-analyses, puisqu'il fallait que les tests, puisqu'il fallait que les tests soient similaires.
1: C'est ça. Eh ben, tu as, as ce problème-là, en fait, tu as effectivement ce problème de données, c'est-à-dire comment comment ont été faits les tests, comment, est-ce qu'on c'est comparable ou pas Et puis tu vois, je t'ai déjà parlé qu'il y a des gens qui sont identifiés à moins de 130 et pourtant on les exclut de la recherche. Donc quelque part, ça me questionne aussi. C'est-à-dire pourquoi on les a identifiés pour finalement se dire, non, eux, ils ne sont pas comme les autres. C'est un peu bizarre. Alors que de l'autre côté, on te parle d'un continuum tu vois, sur l'échelle de l'intelligence et tout ça. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas réellement de différence entre quelqu'un qui a 130 et quelqu'un qui a 129. Il n'y a pas une scission nette, en fait, là-dessus. J'en venais à ça parce que tu disais, en fait, il y a toute une partie de la population qui s'ignore, en fait, qui ne sait pas, qui sont HPI, puis qui n'ont pas fait de test. Et
0: qui sont beaucoup plus nombreux que ceux qui sont sur les sites
1: et les groupes Facebook. Cette partie de la population, on ne connaît rien d'eux mais absolument rien, puisqu'on ne sait pas qui c'est. Et je vais même aller plus loin. Les gens, les ceux qui pensent que le QI, le très haut QI permet, il faut rester entre soi et compagnie. Pourtant, au quotidien, ils fréquentent des gens qui ne sont peut-être pas testés, mais qui le sont peut-être. Et est-ce qu'ils se posent la question quand ils s'adressent à ces gens-là Non. Il parle avec ces gens comme il parle avec n'importe qui.
0: Il y a eu des études. Alors, je, je suis vraiment pas spécialiste en, en études. Je sais que la dernière fois, on avait parlé sur, sur un groupe de plusieurs cohortes qui avaient été utilisées dans les études. Et moi, j'avais sorti c'est une étude en, en Hollande où ils ont pris cinq communautés. Et donc, ça donnait environ 3000 enfants. Et sur ces 3000 enfants, ils en ont éliminé certains parce que c'était pas possible. Et en fait, ils leur ont fait un test de QI à tous, à tous les enfants du préado ado à dos. Et donc, on retrouve quand même les mêmes chiffres, c'est à dire qu'on retrouve quand même, c'est 2-3% au-delà de 130, tout ça, même si les, les enfants, ils s'ignoraient, ils ne savaient pas qu'ils étaient HPI, ils ne savaient pas qu'ils étaient... En plus, l'étude portait sur le TDAH, le rapport entre le TDAH et le quotient intellectuel, en fait. Les enfants qui avaient un, un QI dans cette étude, sur, donc sur 2500 enfants, c'était ceux qui avaient le moins de problèmes scolaires, le moins de problèmes de, de comportement, le moins de problèmes de, de machin, et tout ça, quoi.
1: Après, après ça va toujours questionner. Tu dis, euh, au nom de la science hein, et de la métadonnée, tu dis on va euh, euh, tester tous les tous les enfants. Mais à la base, le test de QI, c'est une demande. Ça, ça vient d'une demande, c'est toi qui fais la démarche ou le parent qui fait la démarche. Ce n'est pas le scientifique qui vient imposer à tout un échantillon euh, tu, on, on te fait un test pour voir quelle QI tu as. Parce que, comme je te l'ai dit, il y a des conséquences sociales là-dessus. Il y a un problème éthique, hein. il y a un gros problème éthique là-dedans.
0: Non, mais ils, ils leur ont demandé, c'est évident. C'est tout en anglais, mais ils expliquent bien que justement, il y en a qui ont été exclus parce qu'ils n'ont pas voulu répondre à ça.
1: Ouais, et ben Justement, ceux qui ont été exclus, on ne sait pas. On ne sait rien d'eux. En fait.
0: Mais il n'y en a pas tant ouais. que ça en, en pourcentage, oui. Alors, effectivement, si, si par hasard, les 10, les 10 qui n'ont pas voulu répondre, ben, ils avaient plus de 160, là, ça aurait été extraordinaire. Mais,
1: <rire> mais là, là, je mets juste le point sur quelque chose qui est important, c'est-à-dire, à la base, le QI, c'est une demande qui vient de la part de la personne et pas l'inverse. Ce n'est pas à l'expert d'aller proposer aux personnes de savoir si elles sont, elles sont, elles sont ou pas euh, HPI ou, ou elles ont un QI de temps. Et c'est ça qui pose tous les problèmes dans la science, c'est-à-dire que si on avait un QI généralisé, c'est-à-dire qu'il y avait des tests généralisés et que tout le monde était testé à telle, à telle date, OK, pas de problème, c'est une obligation, c'est comme le vaccin, voilà, tu, tu as une obligation vaccinale, tu le fais ou tu ne le fais pas, bon voilà. Mais, mais ce que je veux dire par là, c'est que là, c'est une suggestion du scientifique envers les personnes. Et moi, ça, ça me dérange, c'est un problème éthique. C'est-à-dire que là pour moi c'est une violation du privé on n'est plus euh, Stéphanie Aubertin disait que c'est pas les psys tu sais il y a tout le débat à l'heure actuelle c'est est-ce que les psys sont des soignants ou pas et, et ben moi pour moi on arrive là-dessus en fait c'est-à-dire au nom de la science et au nom de la métadonnée tu vas imposer aussi quand même des choses que les gens ils vont pas, ils vont peut-être pas dire non et tout mais par contre la conséquence de l'étiquetage la science s'en occupe plus trop après une fois que les gens ont été étiquetés ben tu sais pas ce que ça va générer chez les gens sur leur relation tu vois, je t'ai expliqué mon parcours dans le déterminisme Qu'est-ce que ça génère chez les gens une fois qu'on leur a donné leur QI alors qu'à la base, ils ne l'avaient
0: pas demandé je conçois très bien ce que tu dis, mais je suis pas vraiment d'accord. Ouais, bah en fait, à la base, j'ai pas, j'ai pas vraiment de positionnement sur le QI, en fait. Principalement, à titre personnel, ça me dérangera absolument pas qu'il y ait des tests de QI généralisés dans toute la population à un certain âge, comme apparemment ça se fait en, en Israël, par exemple, avec sans doute des tests de QI simplifiés aussi, puis ils se basent sur les notes aussi. J'avoue que par expérience personnelle, la neuropsychologue m'a dit "Je vais vous faire un bilan neuropsychologique." Je savais absolument pas ce que ça signifiait. Donc effectivement, elle aurait elle aurait pu m'expliquer en disant, ça veut dire, ce sont des tests de QI, QI, quotient intellectuel. Mais moi, je savais. Bon, si elle m'avait dit ça, peut-être que j'aurais stressé, si ça se trouve. Hein. Je ne sais pas, en fait. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire.
1: Moi, je te disais qu'aujourd'hui, avec le succès, en fait, c'est un phénomène de mode. Même en sociologie, nous, on le voit comme un phénomène de mode, le, 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 le HPI. Et ben, en fait, il y a des gens qui, de, qui, ne, qui, qui viennent en demandeur de faire un test de QI. Ça change tout. Ça change tout, en fait.
0: Ça change tout, mais sur une population du tout venant, par exemple dans cette enquête sur 2500 enfants en Hollande, euh, ils ont reçu les papiers sans doute, alors je ne sais absolument pas si ce sont des psychologues qui l'ont fait, mais ils ont, ils ont sans doute reçu les papiers, ils ont bien lu, on veut leur faire des tests de QI, ils ont dit oui. Oui, oui, tout,
1: bah de toute façon déjà c'est le parent qui décide, moi je ne sais pas ce que le parent il projette là-dessus. Qu'est-ce que ça lui renvoie aux parents le fait d'avoir un enfant qui, qui a un QI élevé Est-ce qu'on est qu questionne ça au niveau éthique euh, on veut un accord, un accord de principe, je veux bien, mais moi, c'est les conséquences de l'accord. La sociologie, elle s'intéresse, je te dis, à partir du moment où tu es identifié. On va, on va identifier un enfant, mais on va pas, euh, derrière, on ne va pas le suivre, en fait. Parce que quelque part, il a été identifié, c'est bien,
0: bon, bah, on a fait nos métadonnées, très bien. Mais qu'est-ce qu'on fait de l'enfant identifié derrière quoi Oui, je vois. Je vois le... Mais alors, donc, euh, ce que tu proposerais ou alors ce que vous proposeriez, as votre asso il y a d'autres sociologues aussi ou... Pas du tout. En fait, nous, on se place plus, on appelle ça l'expertise
1: expérientielle. Donc, c'est l'expertise de, 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 du HPI en tant que, enfin, de l'expérience qu'il vit, des biens ou des services qui lui sont proposés sur l'économie de marché. Et nous, en fait, là où on arrive, c'est qu'on se rend compte, il y a une notion que je t'ai pas parlé aussi, qui est importante chez les HPI, c'est la notion d'ambassadeur. Alors, un ambassadeur, en fait, c'est le fait de ne pas penser par toi-même, mais de t'approprier tout ce qu'une personne ou un auteur dit sur le sujet des HPI. Tu as les fans, hein, on, va, on va les appeler comme ça. Les ambassadeurs, c'est les fans. Donc, quelque part, lorsque tu parles avec ces personnes-là, elles ne parlent pas d'elles, elles parlent de ce qu'elles ont lu ou ce qu'elles ont entendu et elles te recrachent le discours de la personne euh, dont elles sont fans. C'est ça qu'on appelle, nous, les ambassadeurs. Donc, ça, c'est une forme de déterminisme. Parce que quelque part, il faut aussi avoir un esprit critique, même avec les personnes que tu affectionnes plus particulièrement. Parce que euh, enfin, moi, j'ai soin des échanges, par exemple, avec Stéphanie Aubertin, je ne suis pas ambassadeur de Stéphanie Aubertin parce que je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'elle raconte, et
0: heureusement. Est-ce que ce n'est pas un processus normal de la part de gens de s'identifier à... Euh, je sais rien. Dans le cas dont tu parles, c'est HPI, mais ça peut être euh, marseillais, ça peut être français, ça peut être... Euh, je ne sais pas. Est-ce que c'est pas un processus normal Comment est-ce que tu voudrais lutter contre ça Je veux
1: lutter contre l'économie de marché, en fait, si tu veux, qui ne tient pas compte de la parole des HP. Le HP doit redevenir acteur dans l'économie de marché. On ne se résume pas à être simplement des consommateurs.
0: Je comprends, mais comment ils redeviennent acteurs, puisque comme on vient de le dire, il y en a, il y en a probablement, je ne sais pas combien, un pourcentage énorme qui ne sont, sont pas identifiés. Eh ben, il y a, pour ça, il y a une, une solution euh, qu'on appelle
1: la conscientisation, la réflexivité et le pouvoir d'agir. Diablerie. La conscientisation, c'est le fait d'avoir conscience que tu es sur un marché justement. Tu vois, on en parlait tout à l'heure, et tu me disais, ah, mais j'avais jamais vu ça sous cet angle-là et tout ça, parce qu'effectivement, euh, quand on t'identifie, tu es perçu comme un, un HPI, mais tu as oublié que tu es un consommateur de ce marché en fait quelque part. Donc la, la première chose, c'est déjà de conscientiser ça et de se dire « Ah, en fait, tout ce qui se dit sur ce marché, il faut que je sois vigilant, je ne peux pas prendre pour argent comptant tout ce qu'on me raconte ». Il y a bien des débats, les psys ne sont pas d'accord entre eux, les coachs ne sont pas d'accord entre eux, Enfin voilà, chacun de ses méthodes et tout ça. Moi, quelque part, quel est mon point de vue par rapport à ça Ça, c'est la conscientisation de se dire, je suis un consommateur du marché d'HPI. La deuxième étape, donc ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est la réflexivité. Ça veut dire qu'à un moment donné, par rapport à tout ce que j'entends, tout ce qu'on me dit, tout ce que je subis, tout ce que je vis comme expérience par rapport à ce qu'on propose sur ce, mar ce marché-là, quel est mon point de vue à moi Quelle distance je prends par rapport à tout ça Est-ce que… Je dis que c'est génial et puis j'ai rien analysé de ce qui m'est arrivé. C'est-à-dire c'est génial pourquoi Parce qu'on m'a dit que c'était génial. Ou est-ce que c'est génial parce que réellement, ça m'a apporté quelque chose Ça, c'est important. Il y a des mauvaises expériences, comme je te disais. Donc quand tu as une mauvaise expérience, ça veut bien dire que le marché, n'est pas aussi sain que ce qu'on pense. Il y a quand même des charlatans, on l'a dit à plusieurs reprises, il y a des charlatans. Et puis, il y a des gens qui projettent sur toi tout un tas de choses. Quand tu as un psy qui ne s'intéresse pas à savoir, par exemple, euh, au moment de, de, de la première rencontre, savoir quelle est ta conception du, du HPI alors que tu viens en demandeur de faire un test de QI et pour savoir si tu as HP ou non, c'est une faute. Donc, nous, on dit que euh, chaque personne qui émet un discours dans le marché des HPI sur ce qui, la manière dont il va vendre les choses parce que le HPI, c'est une cible marketing, tout simplement. Donc, la façon dont il va séduire les HPI, est-ce que quelque part, il n'est pas en train de propager des mythes, des rumeurs, des, des idées reçues euh, des, une idéologie, euh, voilà, de la pseudo-science, et où, où je ne sais, sur quoi il s'appuie, en fait. Ça, c'est la première, la première façon d'amener de, de la réflexivité, c'est ça. Et nous, la réflexivité, elle se passe. Et au niveau de l'acteur, c'est-à-dire faire prendre conscience aussi à l'acteur qu'il est responsable de ce qu'il dit et sur ce qu'il génère sur le HPI, parce que tout ce qu'il vend ou tout ce qu'il lui dit, ben, ça va impacter, en fait, forcément, à un moment donné. Et de, de l'autre côté, on, on travaille aussi sur la réflexivité chez les HPI parce que ceux qui sont trop déterminés, trop ambassadeurs, ils ne réfléchissent plus. Ils n'ont plus d'esprit critique, en fait. Ils adoptent une posture en disant « c'est comme ça et pas autrement ». Et ça, tu le vois dans tous les groupes de zèbres. Si, si tu fréquentes des groupes de zèbres, tu verras, il y a tous les types de, de publics. Tu as les publics conscients, les publics euh, qui sont réflexifs. Et le dernier, c'est le pouvoir d'agir. Donc, le pouvoir d'agir, c'est le fait de dire à un moment donné on n'est pas simplement des consommateurs, on est aussi acteurs. On a aussi notre mot à dire là-dessus. Donc nous, on veut que notre parole soit prise en considération et pas seulement pour asseoir l'expertise ou la
0: légitimité des experts. Nous, on est à notre propre expertise en tant que consommateur du marché. D'accord, c'est marrant d'utiliser tous ces termes-là, effectivement, qui sont des termes dont on n'a pas la, du tout l'habitude d'entendre euh, dans parce ce domaine-là. Parce, parce qu'on a beaucoup psychologisé le HPI. C'est un peu la rébellion des HPI. Hein. <rire> <rire> est -dire que, hey, on est là, on n'est
1: pas que des consommateurs. On a aussi notre mot à dire. On a, on a aussi, et, et puis en plus, il y a des professionnels qui sont HPI et qui ne le disent pas. Ça aussi, c'est intéressant. Des scientifiques, Les scientifiques qui sont HPI. Pourquoi ils disent pas qu'ils sont HPI Parce qu'en fait, ils ont peur qu'on les juge au niveau de leur objectivité. Ah bon Tu crois que c'est ça Ah hein oui, Ah bah si tu es. Moi, là, là pour le coup, je vais te faire un parallèle avec le milieu des drogues. Si tu es un scientifique
0: usager de drogue, c'est pas la même chose qu'un scientifique qui n'a jamais consommé une drogue. Il ne va pas du tout tenir les mêmes propos. Oui, c'est évident. Mais c'est pareil aussi euh, d'un sociologue qui est plutôt porté à gauche qu'un sociologue qui est porté à droite. Exactement. Et donc, c'est important de savoir qui me parle.
1: Est-ce que c'est un HPI ou est-ce que c'est pas un HPI Moi, ça me change tout dans ma conception des choses. Est-ce qu'il a un discours, ce qu'on appelle motivé Est-ce que la personne, elle a des intérêts à défendre l'HPI ou est-ce qu'à l'inverse, elle s'en fout, elle les considère comme, euh, bah voilà, sur un sur un côté purement marché, euh, tu es un consommateur, je, je me fous de savoir si ce que je dis va avoir un impact sur toi. Ça change tout. En
0: fait. Est-ce que tu ne crois pas qu'il y a un jeu de va-et-vient des fois, qu'on n'est pas forcément entièrement ci ou entièrement ça, enti entièrement.
1: Toujours, et c'est ça qu'on qu dit en sociologie clinique. On a tous une partie en nous de trois discours. On a le discours scientifique, on peut l'être ou on peut l'avoir entendu parce qu'on entend des scientifiques venir s'exprimer ou on lit des scientifiques. Donc, ça veut dire qu'on s'approprie une certaine forme de discours et d'expertise. On a un deuxième discours, c'est le discours qu'on appelle pratiqué, c'est le discours du professionnel. Donc, euh, soit on est soi-même professionnel ou soit on, est soi -même, on expérimente soi-même que fait le professionnel ou alors on est professionnel dans d'autres milieux. Donc, on a une certaine forme d'expertise qui se développe en tant que professionnel sur un côté technique, technique de communication, technique de je ne sais quoi. Enfin voilà Et le dernier discours, c'est le discours expérientiel, c'est l'expérience. On est tous des consommateurs. Donc, tout, tout les, tous les gens ne sont pas consommateurs de l'économie de marché de HP, mais on consomme ailleurs et on a tous une, une, en commun cette expérience, en fait, ces expériences-là. Et de ces expériences, on en tire une certaine expertise, on est capable de dire c'est un produit est bien ou pas bien pour nous. Pour moi, moi dans ma conception des choses, l'expert, lui, il a la science, il a l'expertise il a et tout ça,
0: mais il n'est pas dans la tête du HPI. Tu voudrais un genre de 30 millions de consommateurs, mais qui s'appellerait 2,3% de HPI.
1: Ça, ça. nous on est 2,3% de consommateurs. L'avenir, en fait, c'est euh, que les HPI reprennent le pouvoir sur le, sur le marché, c'est-à-dire qu'ils arrêtent d'être dans le rôle passif sur le marché, mais qu'ils deviennent eux-mêmes acteurs. Euh, de ce propre marché, ils ont tout un tas de choses à défendre, à dire et il faut qu'on les écoute en tant qu'acteurs et qu'on reconnaisse leur expertise, qu'on arrête de les réduire aux simples consommateurs en fait, tout simplement.
0: Quelle serait la place dans ce cas-là des psychologues et des neuropsychologues là-dedans C'est une
1: co-construction. En sociologie clinique, on parle de co-construction euh, et d'intersubjectivité. C'est-à-dire qu'en gros, chaque discours, il n'y a pas un discours au-dessus des autres. D'ailleurs, on lit souvent, on a tendance à, à vouloir penser que la science est au-dessus de tous les autres discours. Ça, c'est dangereux parce que, bah, comme je te l'ai dit, il y a des biais aussi scientifiques. Il y a des gens qui peuvent être scientifiques et HPI. Ça pose plein de questions, en fait, tout ça, en termes d'objectivité, de neutralité, euh, voilà, qui est, qui est souvent avancé dans la science. Par contre, à partir du moment où tu considères tous les discours au même niveau, c'est-à-dire le discours du HPI, le discours du professionnel et le discours du scientifique, eh bien, en fait, il y a de la co-construction. C'est-à-dire que le but, c'est d'échanger, de, de dialoguer entre ces discours-là pour proposer des solutions qui impliquent tout le monde. Moi, en fait, la solution de l'expert qui me dit c'est comme ça et pas autrement, il m'a pas, il m'a pas demandé mon avis de
0: HPI, ça me plaît pas. en fait. Mais alors, par contre, ça, là où ça risque de poser problème, comme tu le sais, c'est qu'il y a presque 300 points de vue. Et ben, justement, chez les experts,
1: il y a déjà une grosse problématique, c'est-à-dire qu'ils sont déjà pas d'accord entre eux. Donc, il faudrait peut-être déjà qu'il y ait au moins un discours commun entre tous ces experts-là. Peut-être qu'il faut qu'ils fassent des, des rencontres, qu'ils créent une charte, je ne sais quoi. Enfin, pour moi, il y a quelque chose au niveau des experts en fait, à faire. En, en termes de discours commun, il n'y a pas de discours commun. Voilà, c'est ça le problème. Et quand il n'y a pas de discours commun, chacun il va de sa, sa propre interprétation des choses. C'est hyper dangereux pour les HPI, ça. Ben
0: écoute, En toute honnêteté, je te dis, de, sur, sur, sur ce point-là, ce n'est pas gagné.
1: <rire> ah non, non ce n'est pas gagné. Ben non, parce qu'il y a des batailles. Comme je te dis, si... Le problème, c'est que pour mettre des gens autour d'une table, il faut sortir de l'économie de marché, mais comme il y a des intérêts financiers en
0: jeu... Je vois très bien ce que tu veux Et, Alde, et donc, votre asso, donc, concrètement, qu'est-ce qu'elle propose à partir de tout ça, Alors, à partir de ce nous, constat on est...
1: Déjà, on valorise deux choses. On n'est pas dans cette logique de seuil. Nous, on parle de l'identification. Donc déjà, c'est une association qui regroupe des, des bénévoles qui sont identifiés HPI par des professionnels agréés, donc des psy ou des neuropsychiques. Ensuite, on a aussi le concept de HPI-friendly. Donc, ça veut dire on fait comme dans le milieu LGBT, hein. ouais, 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 euh, on, a, on a des personnes qui soutiennent la cause des HPI ou qui vivent avec des HPI, qui ont un HPI dans leur entourage et qui, ils, qui ont compris en fait, cette logique euh, de, de sortir les HPI du déterminisme. Nous, on parle de HPI éclairé, on n'a pas trouvé de meilleur terme pour l'instant. Mais le HP éclairé, c'est celui qui a la qui est conscient, qui est réflexif et qui a un pouvoir d'agir, qui est acteur.
0: Vous auriez pu choisir éveillé. <rire>
1: ouais, mais éveillé, ça fait trop mystique. Enfin bon, il y a des trucs. On n'a pas encore trouvé le bon
0: terme. C'est justement par rapport aux complotistes que je disais ça au mystique.
1: Ouais, voilà, c'est ça. Non, c'est ça. Mais on n'a pas trouvé le bon terme et on, on est encore en train de le chercher. Donc là, là, ça se structure. Et ce que on voudrait proposer par la suite, c'est des actions en lien avec la conscientisation, donc très certainement des choses en lien avec la formation. Tout ce que je viens d'expliquer là, plein de HPI n'ont pas conscience de tout ça, en fait. Peut-être proposer des formations pour les HPI et pourquoi pas pour les professionnels aussi qui travaillent en lien avec les HPI. Du côté de la réflexivité, c'est de générer des échanges entre les HPI et des acteurs du marché, justement pour interroger les acteurs du marché sur leur pratique, qu'ils aient un feedback, parce que là, pour le coup, c'est un feedback avec des HPI. Ça, ça peut être aussi euh, voilà, une sorte de bureau des plaintes, c'est-à-dire ben, comme 60 millions de consommateurs, là, tu, tu reçois des trucs où on te dit que, ben, disons, tel praticien, euh, ça ne le fait pas du tout, ils vont te raconter une mauvaise expérience ou quelque chose qui a, qui a été mal vécu. Ça, il faut bien que quelqu'un le dise, on a l'impression, on n'entend pas non plus, tu vois, toutes ces problématiques-là de mal vécu ou de choses qui ne se sont pas bien passées entre un, un HPI et un professionnel, par exemple, ou un scientifique, tu vois, si, on, si on est dans le truc. Le pouvoir d'agir, c'est le fait de devenir acteur de l'économie de, de, de marché. Donc, ça veut dire intervenir dans les conférences au même titre que les autres experts, par exemple, ou écrire un bouquin en tant qu'expert HPI. Voilà un exemple...
0: Concrète. Parce que tu parlais des LGBT, par exemple, on peut penser aussi à toutes les actions qu'il y a vis-à-vis euh, -vis des femmes, par exemple. Euh, oui. Sauf que les femmes elles-mêmes ne sont pas forcément féministes. C'est ça, l'histoire. Donc, euh, tous les HPI ne seront pas forcément d'accord à embrayer sur cette idée. Euh... Alors, je pense qu'on ne peut pas convaincre tout le monde.
1: Tu vois, il y, y a forcément, chacun aura euh, son... Mais en tout cas, tant qu'il n'y a pas un discours différent, ils ne peuvent pas, en fait, se poser la question. Mais on il a y a est le discours différent, mais, mais c'est vrai qu'il n'est pas fédéré. Il n'est pas fédéré, il n'existe pas ce discours. Donc il faut qu'il émerge, parce que mais moi, nous, tu vois, on, on considère par exemple Mensa, on n'est on est pas en opposition à Mensa, moi je trouve ça très bien qu'il y ait un regroupement de, de personnes voilà, qui ont besoin de, de partager des activités, de, de faire des conférences, des choses comme ça. Après, il manque le côté un peu politique, quoi. Enfin peut-être que sur Paris, ça se développe un peu plus, mais je sais que Mensa, on ne les entend pas, pas assez en fait, à notre sens, ils sont pas assez militants. Donc, nous, on, on arrive avec une vision beaucoup plus militante du HPI qui est en train de dénoncer des choses, en fait. Il y a, il y a des choses, on n'en peut plus, en fait. Donc, euh, bah, fortement, il y a des gens qui seront militants et d'autres qui ne le sont pas. Et ça, on ne peut pas tout le monde. Après, on respecte tout le monde dans son positionnement. Ce n'est pas parce que quelqu'un est déterminé qu'on va dire ah, bah non, toi, on ne parle pas. Bah, non, hein, ce n'est pas grave, on continue l'échange. Et puis... Peut-être que demain, tu changeras d'avis ou tu resteras sur ta position. C'est ton choix, en fait.
0: Est-ce que tu n'as pas l'impression de proposer un autre marché euh, qui embraye justement sur le marché des coachs, des formations, tout ça
1: Bah, En fait, tu poses la bonne question parce qu'il est déjà en activité, ce marché. Je vois des scientifiques intervenir dans des conférences pour dénoncer l'économie de marché. Oui. Je vois ces mêmes experts faire des formations pour expliquer que euh, TDAH, ce n'est pas la même chose que HPI. Donc, c'est déjà là, en fait. Mais le problème, c'est que ce n'est pas fait par les HPI. Oui, je vois ce que tu veux dire, je vois ce que tu veux dire. Il faut que les HPI, euh, tant mieux, et Ben si les HPI deviennent acteurs du marché, et puis si en a demain qui en font un business, ben, tant mieux, mais...
0: C'est important. Parce qu'un des reproches qui est fait au coach, surtout, c'est justement le fait de faire appel à ce truc. Euh, alors, je ne sais pas comment ça s'appelle en termes de sociologie ou en termes de biais ou de je sais pas quoi. Euh, le fait de dire, je suis HPI, donc je vous comprends, donc je peux porter votre parole. C'est ce que tu disais tout à l'heure, d'ailleurs, peut-être. Oui, comme tu l'as bien résumé, c'est le coach qui
1: porte la parole, pas le HPI. Alors que là, nous, nous on s'en fout de savoir que tu sois coach scientifique ou tu peux être ouvrier, tu peux être ce que tu veux, on s'en fout. Nous, ce qui nous importe, c'est qu'à un moment donné, tu portes une parole et que tu vas te retrouver, tu vois, je te parlais des conférences, bah, tu vas te retrouver euh, avec euh, des pontes euh, de la psycho, de la socio, ou de je ne sais quoi, ou des, des coachs, ou des, euh, des thérapeutes, voilà, qui vont venir parler de leur vision du HPI, mais ce n'est pas la vision du HPI, c'est leur vision à eux du HPI. Ce n'est pas la même chose. La vision des HPI, et d'ailleurs, ce n'est pas une vision du HPI, là-dessus, euh, on est d'accord, il n'y a pas de profil type du HPI, c'est la vision des HPI et elle est hyper importante parce que c'est leur discours à eux, c'est leur parole à eux et on ne peut pas, on n'est pas des ventriloques, voilà ça c'est important et, et moi je suis un peu militant là-dessus, mais on n'est pas ventriloques, c'est-à-dire que c'est bien beau de citer des études de cas ou de dire que tel HPI a dit que, mais ce n'est pas le HPI qui est en train de parler là. Et ça c'est très important pour nous, ça change toute la donne, on ne veut pas que la parole soit instrumentalisée. On est en capacité de nous exprimer sur ce qu'on vit, ce qu'on ressent, et euh, voilà. Et pour autant, ce discours, il est aussi légitime que le discours scientifique ou, ou le discours des pros. D'accord, ben c'est où qu'il
0: faut signer déjà <rire> oh. <rire> <rire> Ça va arriver, ça va arriver. Il faut, faut être un peu patient, ça va se lancer début 2023. Ah, là, pas aussi. Non, mais c'est super, super intéressant, cette vision. Ça permet effectivement de, de décrocher de la vision euh, psy. J'espère euh... que
1: ça va, ça va intéresser les personnes aussi, parce que j'espère qu'on n'est pas dans un discours euh, justement... Euh, trop marginal je pense que pour l'instant on est marginal parce que voilà ce discours là il n'est pas assez porté mais j'espère qu'il va impacter enfin nous le but c'est qu'il impacte hein.
0: voilà j'espère que vous avez apprécié cette perspective et que cela ne vous aura pas trop perturbé ou disrupté. Vous pouvez retrouver les Disruptifs sur leur site, mais principalement sur leur page Facebook qui s'appelle les Disruptifs. Prenez le temps s'il vous plaît de faire des commentaires, de discuter, de partager. Cela me permettra de trouver des nouveaux topics pour les épisodes d'après. D'ailleurs ces derniers temps, je m'inspire beaucoup des messages des auditeuristes pour préparer les épisodes. Et j'aime bien le petit espace d'échange de la communauté de la page Facebook Intensément Podcast. Je vous remercie au centuple. L'épisode du mois prochain sera l'épisode du mois prochain. Intensément, c'est le podcast Divergent. Sportez-vous bien